0: 欢迎大家收听这一期的漫边事。至今，其实我们邀请过不少的朋友和我们聊跟漫画相关的问题，然后有漫画作者、漫画研究者、漫画编辑，还有比如说参与漫画印制还有印刷的人。这次呢，我们就解锁了一个新的职业，就是梳妆设计师。像这次我们高野文字朋友们和一根棒的封面就是由他来设计的，让他和大家打个招呼吧
1: 。呃，大家好。我是王世源，目前是做书籍装帧设计师，在一个出版品牌，然后很荣幸能够有机会，呃，参与到高野文子的这两个书的设计当中。呃，其实我一开始也不是很了解这个漫画家，但是在做的过程中，就是读了他的作品以后，我是觉得非常的让我受到震撼，因为我平时。读的一些漫画都是类似少儿，就是少年热血漫画这样的东西，所以我第一次很正式的来去读这种女性漫画家做的这种某种程度上算是少女漫嘛的东西的话，我觉得是一个特别难得的体验。然后我也很震惊，我觉得特别好，所以很感谢，很感谢铁雄给我这个机会。
0: 哎， 诗源 (笑) ， 我就觉得你突然间这么一本正 经， 让我有点不好意思。就是 我， 我就想 到， 其实我们两个第一次认识的时候还挺偶然的 吧， 就是是在北京书展 上， 应该那是哪一 年？ 还记得 吗？
1: 两年多以 前， 应该是一九年的四五月份吧。嗯 嗯， 然后那个时候。你们独库一帮小伙伴就在那个中间中庭那个休息的地方，就坐在那边去聊，呃，这个设计呀、啊，跟印刷啊，还有一些书的话题嘛。我正好在你们旁边坐，然后我就、哎、觉得你们说的还挺好的，就想认识一下。就这样
0: ，<笑>对我还是第一次，就是也不能说第一次，为数不多的几次被陌生人搭讪
1: 。啊<笑>，你这样说被陌生人搭讪，就显得又给我。怎么样？一样就是，但是当时确实是，我也是无心，因为我当时在等朋友嘛，然后就听你们聊这个东西，就觉得哇，你们这些人说的好好，就是很懂设计师，就还是觉得挺想认识一下的
0: 。对，所以之后就因为你的这样一个原因，我之后就总想着还是要大胆的大声的表达自己的观点
1: 。对，我觉得其实不能
0: 藏着。对
1: 对对。对因为你如果一直妥协的话，可能你自己也不舒服嘛
0: 。哎，其实你看啊、哦，我们两年前差不多，但是我们开始真正合作也是从今年，对吧？应该是今年。去年
1: 年底，去年年底吧。对，应该是六哥，六哥做那个演讲是什么时候？就是那次呃
0: ，独库年会的时候。
1: 对对对。对
0: 然后我记得当时高野文子这两本书的封面就特别的令我头疼，然后因为他们两本书就是《朋友们》和《一根棒》都是出版时期和出版社都不一样，就当时的编辑肯定也没有想着说要找书和书之间的关系啊什么的，但是对漫编史来说，我们还是希望它有一致性，毕竟都是高野文子的作品，而且我们要一起推出嘛。然后其实，在找你之前，然后我们也做了。其他的一些封面上的尝试，但都不是特别的理想。就是，就希望他们既有统一感，又有各自的特质，然后又要有独库的气质，同时又要有漫编室稍微活泼一点的地方。反正就让我特别愁。嗯，后面就是某种意义上你也是救急嘛。然后总不过，总之就是圆满的完成这个任务。然后我还记得那时候我们两个基本上每天晚上都会因为这个封面事聊的特别晚。
1: 对，因为其实咱们之前是在一开始是做文字部分的那一套书的系列嘛，然后突然之间就是你说有没有兴趣来做这个事情？我其实是挺有兴趣的，因为我之前没有做过漫画这类型的设计。然后读完这个书内容以后，我就觉得这个我一定我得做，我一定把它好好做好。<笑>
0: 就你知道我有什么感觉？就其实这次找诗源来聊，就是想要让一个，其实你一直做的都是文字类的书嘛，但是因为高野文字的原因，然后你也开始去接触像漫画的书装，然后漫画的视觉这方面的东西。我一直感觉就是国内其实是没有一个专门的去做漫画封面这么一个概念的。一种状态就不会说有一些平面和书装设计师是专门为漫画来服务 的， 然后大家好像就是笼统 的， 就是有书就 做， 就也没有非常考究或者说是认真的去对待 它， 好像就是 啊， 他只要差不多好 看， 然后惹眼就够了。所以当时为了这两本书的封 面， 就我其实就还挺发愁 的， 就不想把它做成和。市面上大部分的那个漫画一 样， 但是又希望它能体现出来漫画的一些特性。我特别想问你一个问 题， 就是你觉得对漫画来 说， 就是封面意味着什么 呢？
1: 嗯， 就是我其 实， 在嗯日本也待过一段时 间， 就是你待
0: 过还挺长时间呢。
1: 啊， 对对。<笑>然后，当时我看这些日本出来的这些漫画的话，因为有的时候你去秋叶原肯定是有一些这些店，你进去看的话，嗯、其实你会感觉到，嗯，有、就是、封面还是比较花哨的，然后要求或者说选材也比较高。但是另一方面，比如说像连载的那种漫画，或者说是单行本，像《火影忍者》呀、嗯《海贼王》啊这些。呃，包括呃，机器猫这种，就是他们其实是每一期和每一期其实是有一些固定的元素在的嘛，然后它只是替换嗯嗯呃封面的这些插画就好了，然后就是能让读者知道哦这一期的单行本里面主要有谁登场了，谁和谁可能有一些什么互动的关系。但是另一方面，就比如说像读库这次出的这种，就是类似漫画家的短篇合集呀、啊，或者是一整个。呃，单独的故事啊，这类型的漫画、嗯，它就是对书的，比如说字体设计，呃，色彩、平面构成都很有讲究。而且很多漫画家，因为可能他也出不了多少本这种东西，他们是会单独为这个封面去绘制一些插画的，为设计来做自己的插画。然后，嗯、尤其是再加上日本这种竞争特别激烈的地方。很多同类型的东西的话，所以很多时候你就能看到有一些，比如说高级的特种纸啊、砖色呀、荧光墨呀，呃，还有就是很大的字体呀、啊，这些都会出现。要不然是很难吸引到读者的。所以回过头来，你说封面意味着什么？其实就是，漫画这个封面就是要让读者知道，我这本书有谁来出场，呃、大概是什么类型的故事和风格。它是一本。欢快的书还是一本忧郁的书，呃，你大概是能从这个封面上是能感觉到的、嗯，因为它毕竟是一种用图像来表达故事的一种形式，它不是一个简单的文字，所以其实能表现的东西还是挺多的
0: 。对，就像你说的两种类型的封面，刚才你说的第一种就让我想到还挺典型的，就是《名侦探柯南》，就它的那个封面就是一个固定元素，然后就换出场人物啊、背景啊什么的。但是出场人物就永远都是柯南
1: ，对，要<笑>黑出黑衣人就很奇怪
0: ，<笑>就永远都是柯南，而且各种造型的柯南
1: ，其实也挺难为这个绘画的老师的，对
0: ，对，也挺难为青山刚昌。那像那个像你说的这种漫画短片合集，或者说单独的这种更像书养的漫画单行本，确实。各种各样的都有，我自己有的时候也会看到一些特别特别好看的，你就能感受到，确实他们会希望封面是一个可以抓到读者眼球的，被就吸引读者的东西，就就是特别，就某种意义上，封面其实就是书的脸，可以这么说。嗯、那漫画的封面，那漫画的封面对漫画书来说也是脸
1: ，当然是脸
0: 。那你觉得这种脸和普通书籍的脸有什么不同吗？还是是一样
1: 的呃。呃，首先来说，因为你毕竟是一个漫画，你肯定是基本上来说都是要用漫画来表达这个封面的，不会说呃用一个其他的一个形式。然后，毕竟大家比如说纯
0: 文字，比如说纯文字没有图像、哎、对对对这种，嗯，
1: 对对对，或者是很抽象的一些东西，色画，<笑>对，基本上还是会直接用呃画家本人画的这些漫画来当封面。
0: 嗯，其实还有一个东西啊，就是腰封，对吧、嗯？然后像因为这次像读库的书基本上都是没有腰封的，然后漫面史其实我们的书也没有腰封。但但是早期的时 候， 我们其实考虑过要不要有腰 封， 单独的跟读库已有的书做一个视觉上的区分。那个时候我就面临一个困 境， 这个困境就是一个是有一些人说还是要有腰封 好， 因为腰封它可能能承载更多的信息 呀， 还是什么的。但是另外一部分人就觉得腰封它很累 赘， 就是它没什么 用， 是是你拿到手了以 后， 你第一个就是把它扔到垃圾桶里。但是其实腰封对于就对于我们出版行就对从业人员来说，它其实是一个非常重要的东西。然后尤其是对设计师来说，他可能在腰封上也有很多要思考的东西。你是怎么想腰封这个的
1: ？呃，腰封我没记错的话，应该也是日本人的发明。啊，最开始的时候，其实也是为了去带动销售，因为可能这个书它有很多有意思的点。但是单独看封面的话，你是不知道的。你可能必须得花一段时间去翻开它看，或者甚至是你不看一大段，你都 get 不到它的这个特别好的东西。所以编辑就会提前把这些东西都工作做了，然后去总结一下，然后写一些有吸引力的词语啊，或者是一些话呀，去介绍它，或者是去让读者去吸引，被他吸引。那有的时候，呃，我我也会陷入到这个思考当中，就是腰封的作用。嗯，对我来说，我会想，就是每一本书它摆在书店，其实是会有自己不同的声音的。虽然说我们进入到书店这个环境当中是一个很安静的一个状态，但是实际上每一本书的封面都会有自己独特的声音传递出来。有的书它设计的比较简单简洁一些，可能声音就是比较清丽的，呃，声音可能也不是那么大，但是可能你会觉得比较平静。有些就是比较花哨一些，字也比较大。那我们可能就会感觉到，就是啊，这个书音调是比较高的，声音也是大的，甚至有一些就是它的存在感特别强，让你觉得这个书在大声的在喊。呃、在嗯，我承认在呃设计封面的时候。我们为了吸引读者来翻阅是一件很重要的事情，呃，但是另一方面、嗯，封面也要首先有一个基础，就是要保持一定的美感，为内容来服务，这是最重要的。接下来我们才应该再去考虑销售的事情。所以有的时候我们是需要腰封的，因为腰封上面你可以随便的去喊，但是它实际上又不影响，不那么影响封面本身。嗯、呃、就像就像你夏天特别热，然后有那种叫卖冰棍的小贩啊，以前他的叫卖你可能会觉得好吵啊，但是啊、呃、你就知道了哦，那边有一个是卖冰棍的，那如果你觉得很热，你就跑过去去买了它，反而你就会凉快下来了，就是类似这样的一个东西，嗯、所以我就会想我在做的时候，我想听到什么样的声音，什么样的声音是适合他的，然后并且。翻开以后，就是读者会觉得，哦、呃，这个封面和他的内容是相符的，呃，甚至是如果他读完觉得这个封面还有一些巧思在里面，那就那就是最好的状态
0: 了。就我发现你做设计的时候特别喜欢巧思，呃，因为我这次<笑>真的就因为我这次就是我们已经，虽然大家只看到了一根棒和朋友们嘛，但其实现在我们和石原已经做了其实五六种嗯嗯五六种封面了。就是他在每一个封面里都会有一个巧思，这个真的是特别有意思的一点。就你可以讲一讲你在《一根棒和朋友》里面买的是什么
1: ？呃，就简单说一下吧。然后其实、嗯、其实可能可能拿到书读完的朋友再去回头看封面，他可能就会立刻明白了。呃，如果还没有看的呢，其实可以跳过这一段。
0: <笑>就是它就有一点点，
1: 对对对，其实是有一点点小彩蛋吧，算是。就是比如说封底用的这个图案，它其实是在漫画里是一个非常非常重要的一个关键词。两本书是不一样的。再比如说一根棒那个是那个封面，因为我们做的时候，呃，并不是说。呃，漫画家是专门为我们这个封面来画，所以我们只能是说从漫画里面去找适合做封面的素材去拼。我就找了很长时间，最后突然我就看到了那个电视机的东西，我就觉得啊，这个东西其实它是变成了一个不同的视角，因为有一个电视在，就存在一个看电视的人，存在电视里面的东西，甚至还存在一个看这个正在看电视的人，就是不同的视角，这。形成了一个空间上的一个重叠的东西，然后我就可以把这些东西组合一下，这样形成一个新的视觉上的一个类似有一点互动的小故事的东西。所以我当时就把呃最重要的那一个也是很隐晦的最后那个儿歌的图画做到了那个电视机里面去，但实际上漫画里是没有这样画的。所以对对可能就电视
0: 看电视的人，包括那个人前的桌子，然后包括电视里面的那个图画歌里的那个形象，最后揭示的那个部分，全部都是不同的元素的一个组合，就是。我当时看到的时候我就很惊讶，因为可能对于一个不做设计或者是,是视觉语言比较贫乏的人来说，你是想不到用这种方式去组合元素的，你顶多就是拿一个现成的图做一做。所以当时看到你这么做的时候，真的还挺震惊的。嗯
1: <笑>、呃，就是因为我读完这个漫画以后，我就沉浸在那个里面去了，因为一根棒最后的这个故事是需要你思考的，你需要嗯。你要去想一想，它到底是怎么个过程。但是当你啊，终于想明白以后，你就会发现这个太有意思了。如果你不把这些东西想办法展现出来的话，就很可惜。所以我就是重点，我就是在那一个故事里面去寻找的这个所谓的这些元素啊什么的，其他的我就没有再考虑
0: 。对，而且就两个书，你还给他们就打下来了一束光。一根棒是蓝光，然后朋友们是黄光，对对对然后而且这个光打的也很有意思。就比如说像朋友们比较好理解，因为它有一个舞台剧的一个元素，所以你可以觉得它是舞台的光嘛。然后一根棒这块儿，然后世元，你当时跟我说的时候，你觉得那就是房间里面的一个光嘛？但是我那时候就觉得很像外星人要把它收走了。<笑>也可以
1: ，<笑>你你也可以这么想。
0: 对，因为本来最后一个故事就是外星人的故事，
1: 对对对，就很容易这么联想，而
0: 且加上那个光是蓝色的，就觉得，哎呀，挺有意思的
1: 。对，反正那个光是，呃，一开始做光的那个东西，其实是也是因为先做朋友们嘛，嗯，然后我就觉得那个形象、那个画面一定是需要有一个东西去提一下、照一下它，就像我平时看话剧，我们也都知道。重点是什么？就是你主角出来以后，一定是有一束光打到他身上的，甚至是把周围都压暗，这样他才能显出来。所以，当时咱们聊的时候就说到这个青鸟这个话题的时候，我就想，我想用这个元素，然后想包括这个小人的这个这一帧的画面，包括那束光，因为这个画面其实本身它并不是说漫画家。完全把它画出来的，有很多地方需要我再去后期去补啊，去去填上它那些缺的东西。但是我就觉得，呃，这个画面如果是这样的话，是会非常好的。然后我又在想，那么这个画面里面有这个元素，那么这个东西能不能够再用到这一本书里面？毕竟它也是一个套装，也算是一种套装。然后我又突然就想到。嗯其实是挺适合的。那个生活化的场景里面，我当时想的是，啊，你你一个普通的中年男子在家吃着饭，看着电视，那么他头顶应该是一定是有一束光打下来的，也是一个也是一个算巧合吧
0: 。嗯，我就觉得就是从编辑的角度看，可能就会觉得这种封面其实是为书加分的
1: 。啊、嗯。
0: 比如说，你不管是你埋的彩蛋，还是你在里面提体现的小心思，就是因为我是从头到尾都看完这本书的，所以我在看这个封面的时候，我就能感受到它里面的用心嘛，所以就很高兴
1: 。对，就是我也希望，呃，读者看完这个书以后，如果他有耐心再去仔细的去看一下这个封面，他也许能够注意到，呃，注意不到也无所谓。但是他如果你注意到你会，我觉得会给他。嗯，也不会啦，也不会，因为这是<笑>这是大概率出现的事情，对不对？嗯
0: ，
1: 基本上可能很多人是看完书他就合上，他就收起来了，他也不会仔细去看这个封面的画面，甚至他可能觉得啊，这就是里面出现过的一帧，他也没有想到可能这是拼出来的。但是如果我也相信，一定是有这种读者，他是愿意。看完以后，他再回过头来仔细看一下这个封面，他突然发现，诶，好像这一帧里面的画面跟我在漫画里看到的是不一样的。那他发现这个不一样，他再去深究里面的内容，他可能会有一种那种很小的发现彩蛋的开心在里面。我觉得这种互动其实是特别好的。
0: 嗯。其实当时这个封面我们也发给了作者来看嘛，然后也得到了像高野文子亲自在这个封面上的批注，然后他对朋友们基本上是没有意见的，然后对一根棒就是要把那个电视机的线改成纸的，我当时。特别困惑于这个修改，呵呵就是我不明白、嗯、为什么高岩老师要把电视机的线改成直的，然后我就让你去调整嘛，然后你就很好的理解了他为什么要改这件事情
1: 。因为其实我选的那一针，它是在一个格子很小的一个上面画到的。所以，你把它放大到这么大、嗯，又是作为封面来说的话，它就会放大它那些很细微的照顾不到的一些细节。比如说，他画那个的时候，可能笔比,比较快，他那个线就不是特别直。所以，呃，高野老师他本人可能他自己可能比我们还敏感。我们做的时候可能还没有特别的意识到这个问题，但他自己可能就觉得这个放大以后，一下子就暴露出了那个本身线条的。那种并不是特别值的那个缺点，所以他就给我们提出了修改的意见。其实我改的时候还是挺开心的，因为确实是我自己之前也没有想到这个问题，也算是学一种学习吧
0: 。就关于改线这个事儿，我又想到，就是你知道漫边史的 logo， 就是那个小人儿，然后坐在那个漫画书前面嘛，这个就是当时让。一个漫画家叫我是白来画的，呃，可能他画完之后他也就没有再再管了，因为我们一直都是用作头像嘛，都比较小。然后直到我们第一弹，然后开始正式的宣传，呃，我们就做了一个卡片图，放了我们第一弹的那句宣传语，就是无论长多大都有适合你看的漫画嘛。然后把那个 logo 放的很大在那个卡片图上，包括在我们的。网店呀、啊，还有包括漫面史的微博都有发，然后估计我是白，他就看到了，然后他看到了之后就特别积极而主动的说：“我帮你改一下。<笑>”然后他说那个线条肯定有些地方不太好，然后他就又重新的把一些线条的细微的地方又重新修了一遍。所以之后我们就都换成了新的，他改过。但是啊，你把两个就改前和改后的那个 logo 你叠在一块儿，真的就是毫米之差。我有时候会觉得画画的人还是挺有意思的
1: 。<笑>嗯，而且这是真真正的是一个非常专业、非常用心的呃画漫画的人，他对自己的作品是非常非常的在意的。我是白老师，他本身他就是一个对细节把控要求很高的人嘛，所以其实他能做出这种反馈，我一点都不意外
0: ，是吗？<笑>
1: 对，因为之前跟他呃有合作过那本游戏的书，当时我是做他那本书的美术编辑嘛，嗯、然后呃下印之前就是为了印出每一页的那个不同的灰度，嗯，对比包括对比啊，包括这个百分之多少的灰啊黑啊。是，其实是上机之前调了非常多次的，而这只是在下印之前进行的无数种准备工作工作当中的某一类而已。实际上，责任编辑和这个印厂的师傅其实也是在上面花了非常非常多的心思，但是最后的结果。是大家都满意的，我觉得这个是就是一个很圆满的结果吧
0: 。哎，我有时候我就会想，就是无论是你的工作还是我的工作，我们本质上其实都是在为作者，就是就是为他们服务嘛，为了更好的去呈现他们的作品。那你觉得就是除了负面以外，当然负面很重要，那除了负面以外，还有哪一些细节可能能更好的呈现作品，然后更舒适的去呈现它的？一
1: 些角落，嗯、呃，首先我觉得是纸吧，就是纸张是非常对，纸张是非常非常重要，但是很多人可能并不是特别在意的东西。当然，他的他不是说，比如说他要知道这是什么纸啊，有涂布还是没有涂布，这种是很专业的领域。我是说，嗯、大部分人可能。对这个不是很敏感，他只能说出啊，这个书是不是沉啊，或者是不是厚啊，好不好翻啊这种。但实际上，这些都是跟纸有关系的。纸的种类非常的多，特种纸价格差别也特别大。但是编辑和设计其实就需要在控制你的成本的情况之下，在这个范围内去找到最合适的纸。这个是一个非常耗时间，甚至耗心力的一个东西，而且。嗯，基本上你是要先联系不同的纸商，然后打不同的样去对比，然后才能敲定嘛。你、嗯、就像读库的包老师就非常的专业，他可以帮忙去挑很多合适的纸。呃，但是更多的时候，实际上其他的公司可能是编辑加设计师都要参与到这个里面来的。即便是如此，在最后印刷的时候，还是有很多很多的你想不到的意外出现，包括印刷的问题啊。呃，批次不同产生的色差的问题呀、啊，甚至是湿度不同导致有一些可能会翘啊、皱啊这些问题。另外就是纸张的顺纹的问题、嗯，你就别看它其实是一张柔软的纸，你觉得怎么折都行，但是它毕竟是植物纤维做的，所以它其实本身是有自己的纹理在里边的。尤其是你把这个书裁切完以后、装订完以后，不顺纹的纸。你就会很难翻，你会感觉到一股跟你翻页的那个相反的一个力，然后这种书你读起来你也会觉得有一点点吃力，因为你翻的这个动作你就已经感觉到吃力了嘛。那顺文的话，它整本书就会很柔软，它是你甚至把它甚至把它摊平了以后，它都不会说自动就合上了，甚至有一些我们有一些编辑说，诶，这书怎么这么软呀、啊？就是没形儿，就是说。可能就是很顺文，他又用了清新纸，然后又是一个瓶装书，所以可能就显得就是很很轻盈，很容易去翻弄它、嗯。那甚至是有一些，比如说反过来说，有一些强调品质和一些时尚类型的这种书，他可能可能就故意不这样顺文去装，他就是想传递出那种高不可攀的、拒人千里之外的那种感觉，你就会觉得哦。这个书不好翻，然后就像它的品牌和它的价格一样，不是那么亲民，<笑>然后你就会觉得啊、哦，这个品牌是个贵的，是一个高级的东西
0: 。它也有一些可以遮
1: 阳。对，它是可以在这种细节上面去做做一些小的、很小的设计，但是会让你的感觉不一样。嗯。然后还有就是装订方式嘛，也是很很影响你的翻页的体验的。这个就是种类就更多了，但是简单说，比如说这两年那种。逻辑所限的书的装帧方式很多，然后他就是直接露着书籍在外边的，他就是能够180度完全平摊开，就是很很好，那个阅读体验非常好。但是有些人就觉得这个好丑啊，怎么感觉是半成品一样，或者是觉得这个书怎么这么简陋啊？但是这个就像有些人很喜欢清新纸，有些人特别讨厌清新纸一样，就是一种，你也不能说。它怎么样不对，就是一种见仁见智的东西吧。但是你像这上面说的纸张啊，包括顺文，嗯、包括装订，这些确实是一种专业的人士之外的读者，或者是呃普通的这种，哪怕是可能编辑，有一些编辑可能他也不是特别的懂这个东西，但是实际上这个确实是会影响你的阅读体验的
0: 。关于说到纸，就想到这次选纸。它其实除了内文纸以外，像内封的纸、护封的纸，呃，甚至是有的时候会需要一些称纸，都是不同种类的纸，效果都不一样。然后考虑到好多各种各样的度，什么白度、什么遮蔽度，哎呀天呐，反正就是一些专有名词，对对对然后头大。<笑>然后我就在想，其实纸它就是书物理形态最直接的一个展示，就。整个物理形态就由它来决定嘛，那个质感。呃，但是其实除了这种物理形态以外，字体、字间距、行间距这些东西也，也不管是在封面上还是在内文上、嗯，它其实有很多需要注意的这些小细节。像你就对字体比较有研究嘛，然后有的时候你会跟我说啊，这个字体它不太适合竖排啊什么的，我就觉得还挺有意思的
1: 。对，这个确实是字体这个东西，其实在学校里面基本上是没有老师去教的。国内啊是吗，国内来说，嗯，国内来说是，但我上学那会我现在也不太了解，就是我上学那会是没有去专门讲这个东西的。嗯，但是。嗯，在日本其实反而很多教授和设计师很在意这个东西，他们也会开发特别特别庞大的字库，选择性非常的多。嗯，而且我当时的硕士的这个毕业设计师做一款字体嘛，然后也是查了很多各种各样的资料，包括香港的一些设计师、台湾的设计师。他们也有自己对字体的独到的见解，因为他们用繁体字跟我们简体字其实有一些使用上面也有一些不一样，因为有些字形就不一样，所以嗯，包括他们还要考虑，很多时候是考虑竖排的表现的。但是我们大陆的话，基本上很少用竖排这种形式，所以其实很多字体开发的时候，它也是以横排为主来去构思的。当你这样做的时候。横的做的时候是感觉不到什么太大问题的，但是你一竖排，你就会立刻觉得不太对，就是那个字的重心和那个轴是不在一条线上的。当然，这个东西确实是，你如果是普通读者，如果你能懂这种文字的话，你可能会首先被那个文字的内容去吸引，你反而可能不太容易。感觉到视觉上的问题，但是假如你是一个不懂这门语言的人，你再去看这个中文字这样排，你就会觉得，哎，这好像有点没有对齐什么的。其实这也是一个需要设计师去跳出来去看问题的一个一个细节，就是确实是有一些字体它是不适合竖排的，有一些字体呢是不适合做内文的，当然也包括不适合在屏幕上看的和。不适合印刷的，其实都是有的，不是说，我记得刚毕业的时候就是搜集了一大堆各种各样的字体，然后觉得哪个好就用哪个。但是现在已经不是这样了，因为那个时候就只是觉得，诶、哎，这个好有意思啊，这个挺花的，什么挺有个性的，就会用。<笑>但是现在你就会觉得，你首先要考虑到这个东西受众是谁，看这个的时候会不会受到这些的影响。我就记得。呃，之前给一个医疗的一个机构给他们排那个杂志，当时那个编辑就跟我说说，我们这个书的读者他们的视力都不太好，所以就希望这个字能做的大一点。嗯，所以就是像这种，你的读者群体是以什么为主的，你也要去考虑到，这样我觉得才是，呃，作为设计师应该去呃特别特别去关心的一个问题。而不是只是觉得我这个书，嗯，多少页、多少厚度控制的比较好，然后这个间距设定好、设定好就可以的。我觉得也是要想一些其他的东西吧。这个其实字体这个东西，其实是我特别建议大家去多多的去学习和认知的一个东西，因为实际上光靠字体你就能够把一个东西做得非常的有设计感，但是也可能就恰恰因为这个字体。会毁掉你的很多其他的东西
0: ，我对此深有感触，因为，因为目前漫画的内文，它需要好多种字体，它不是一种。比如说文字书，你可以除了标题，然后一些特别的表格和正文，你基本上能把字体归置到一个很有序的关系里，但漫画就不完全是这样，可能对话会用一个字体。然后这个人他在想的时候会用一种，就是想象或思考的时候用一种字体，回忆的时候用一种字体，广播打电话的时候可能也用一种字体。再不考虑可能会出现的什么广告牌啊、报纸啊，然后那些书啊，就是这种背景环境中或道具中出现的这种字，呃，基本上如果是这种。漫画家手写的字，那我们能汉化的就是类似于就汉化成跟原来的一样。而这种如果是要用字库里的这种字体的话，真的就特别考验设计和美编对文字的甄别和筛选。他如果用合适的字，你就会感觉这个文字和画面非常的契合，就是浑然一体的。他如果用一个不合适的字，你就感觉这颗字，天呐，就从这个画面里跳出来了。<笑>而且还有很多拟生词、拟态词的这些字，哎呀，真的真的，漫画真的太可怕了，就在字体这块儿真的饱受折磨
1: 。而且我其实突然想到，就是可以问一下我们的读者，你们现在赶紧回想一下，你们在看漫画的时候，漫画的对话框里面一般用的是什么字体，或者说拟生词它用的是什么样的形态？不知道你们还有没有印象？我想可能是一下子想不起来，的，需要翻一下确认一下，但是实际上。这个东西就是它对了，你就会感觉不到；但是它一不对，你就会觉得哪里好像奇怪。所以这个确实是需要下功夫的一个东西
0: 。真的就是，而且除了字体以外，还有那个漫画不是会多用网点嘛？就它那个很密集的网点，然后在印刷的时候就可能会有撞网的问题。之前你可能都意识不到什么是撞网，什么是莫尔纹，然后什么是字体的不和谐。呃，现在因为就这 样， 经过了几轮的这种折磨以 后， 然后你再看以前你小的时候看过的那些漫 画， 你就会发 现， 哇， (笑)原来他也撞 网， 或者 是， 或者是 啊， 原来他的这个字体用的不合 适， 或者说 啊， 他这个断句没有断到气口上。但那个时候你是意识不 到， 你意识不到这是个问 题， 或者说。已经过去了，但但是但是你看了好的东西，或你知道什么是好的时候，你就不能再接受了
1: 。这就说明你被这个事情折磨的有多惨，你才能够对他有这么深的、<笑>这么痛的领悟，是吧？<笑>
0: <笑>对，真的，因因为我自己就是希望能把漫画就是在品质上，这种品质可能就是在纸啊、字体啊、封面啊，就是会不会撞网啊，然后这个断句有没有断到气口上、啊、这就是这些细枝末节的东西上能做的好一些。而且我觉得最恐怖的是什么？最恐怖的就是字体它还有不同的批次啊！我说啊，对,对对对，版
1: 本会有。对，会有微调的很多字体。对，所以因为
0: 这次就是我们在改字体的时候，每边它可能没有用同一个版本的，虽然都是同，就都叫这个名字这个字体，但是它用了不同版本，你就会发现标点符号或者是个别的文字以及它的那个字间距、行间距就会有细微的差别。然后我就对对对，我就觉得很恐怖、啊，就就
1: <笑>是因为你得从头再检查一遍嘛。啊
0: 是的，就是觉得，哎呦天呐，真的，我就天天被字体、字号、字间距，
1: 因为讨厌文字。现在，因为字体这个东西它，它它就是这样，它发布的时候，它可能不会说考虑的方方面面都很齐全。当它推出去以后，会收到很多读者的反馈啊、用户的反馈，他就会发现哦，有一些，比如说某一些字和某一些字的，当他们在放到一起的时候。其实这个间距应该缩小。就比如说“中国人”这三个字，呃，如果你单独的按每一个方块字这样摆的话，其实你最后会发现“国”和“人”之间的距离是更大的，因为“人”它的结构很简单，所以它那个中间的空隙就会特别大。所以其实如果说没有条件的话，其实是需要手动把它们缩小的。像这种情况，有一些字体制造商他们会想到。所以他们会针对某一些问题，他们会进行一些迭代升级，就包括什么 v 几点几啊什么的，他们会这样更新。但是实际上，确实是设计师在用的时候，他基本上也不会跟着他就更新了，他可能就用同一款，就就这样结束了。但是比如说现在网络上的很多开源的字体，比如说思源，呃，他就会不停的去做一些微调和迭代，其实这一点挺好的。再一个就是，你说到字体，我就想再多说一句，就是版权的问题。嗯，就是我记得刚开始还是几年前吧，甚至是十几年前，那个时候可能各方面的这个意识都不强，所以你会发现很多很多乱用的字体。但是真正你进入到这个职业的职业的这种设计的领域，包括你涉及到很多很多商业的东西的时候。其实你就会发现，能够真正让你免费开源商用，甚至是包括就是不用去声明、不用去跟制造者去发邮件，呃，去去说获得允许的这种字体，其实并不多。所以，嗯，做设计的时候，你就会觉得某种程度上是受限制的，
0: 嗯，呃
1: ，但是你也要学会在这种限制里面去。带着镣铐去跳舞，当然你也可以买嘛。但是其实字体我们也知道，如果是一个个人的设计师的话，这个字体还是挺贵的一个消费的。所以，如果说大家做用字体的时候，一定要把先确认一下这个字体能不能够商用，有没有比如说有对你这个使用的介质有限制，比如说有一些字体是不能做几千册以上的印刷的，或者说不能出现在某一些。呃，比如说是网上网络上的，只能用于印刷的这些，其实有很多限制。这一点其实可以去了解一下
0: 。哎，那这种限制他们是出于什么样的一个目的，然后去做这样的限制
1: 呢？有一些限制其实是，比如说厂商他觉得这个字他就不适合用在某一些场合，呃，或者呃，有一些他就是所谓的可能，我自己的理解可能是他还是想限制他的这种。嗯，扩散的范围吧，可能各种各样的理由都有，我也不是特别能够理解这种又说了可以使用，又要需要你有一些限制的做法。但是其实无论是呃国内国外，其实是都是有这些东西的
0: ，可能就是背后有一些、嗯、我们暂时不知道的复杂的原因吧。嗯
1: ，嗯应该是有有，应该是我不懂，只是我自己不知道，应该是会有有专门的一个解释的。
0: 以后可以查一查是因为什么，好奇怪哦。字体其实还是挺折磨人的，尤其是书籍书装，基本上要大量的跟各种各样的字体打交道吗？我知道，其实你在做书装设计以前，你是做其他设计的，对吧？但是你最终选择了书装，然后那你为什么会有这样的选择呢？为什么觉得
1: ？我是学平面设计。出身的嘛，但是我也可以说，在各个领域，就是所有涉及到平面设计的领域都工作过。最开始是在那种做超市的那种商场、超市的那种氛围设计，就是我们看到的一些吊牌啊、一些指示啊，包括一些那种柱子上面的一些设计啊。然后后来研究生阶段跟着导师，我们是做了很多公共场馆的导视设计、展览设计。然后回国以后的工作当中，又做过演唱会的那种视觉物料，还有一些 logo 和海报的设计。再后来又去互联网公司做了做过电商和 UI 的东西。最后兜兜转,转转来到这个领域，感觉特别好，是就是觉得它对我来说是又是一种挑战，但是又能带给我很大的成就感。呃，说挑战呢，就是因为呃，妆针设计这个是一个很复杂的一种设计工作。嗯，在电脑上我们去设计图形图像，它只是这个工作当中的一小部分，但是实际上你还需要去考虑印刷的效果呀、印刷的工艺呀，再加上选纸啊、定印呀，其实是需要非常多的知识和经验的。经常是我一边做一边还能够学到新的东西，比如说某种纸张它其实呃特别适合印一些图案啊、照片啊，但是它不适合印大面积的单色，可是。呃，一般我们看到的那些纸张的样册，其实它都是展现这种纸的好的地方，用的是很多鲜艳的、呃、效果好的东西。但是如果你真正的拿它去印的话，你就会发现啊、哦，也许这款纸它就不适合印这种大面积的淡色，它印出来那个颜色就不实。再或者，比如说，呃，网络段子我们经常说那种五彩斑斓的黑啊，这种东西，实际上。你在电脑里面它是有一个单黑的 嘛， 是 K 一 百， 但是如果你真的只用那个 K 一百来做的 话， 它在视觉上其实是没有那么黑的。对比来 说， 它可能有点点偏 红， 它不是那么黑。所以我自己在做的时 候， 我会加一点点蓝进 去， 或者甚至是其他的另外三种颜 色， 我都加一点点进 去， 数值不会拉特别 满， 都加一点点。这样，它那个黑印出来就会更漂亮、更好看。但是，就比如说这些东西，如果我是在其他领域去做平面设计的话，也许这个知识就是空白的，我是不知道的。还有很多的印刷知识，这个确实是在做这一行，你才能够真正的去深有体会到，然后能够学到很多东西。这就是对我来说的那种挑战的东西。然后成就感就很简单了，就是它是一个。做出来一本书嘛，你它是一个实体的东西，你捧在手里，离你这么近，然后还能摆在书店里面去卖钱，多有成就感的一件事儿
0: 。<笑>那哎，我听你这么说，突然间觉得做书也挺好的，对吧
1: ？你之前不觉得吗？
0: 我之前觉得啊，但是我一直都在不停的被各种打击和泼冷水。嗯<笑>
1: 、呃，对，这也、个、就是痛并快乐着嘛。比如说，我经常说，啊，图书
0: 是一个什么夕阳行业。对，或者就是啊，我们这个行业大家都比较穷困，等等，就会经常有这种说吧，或者会有现在谁看书啊，然后等等吧，你就会很丧气啊。对，不过听完你这样说，我就会觉得确实你不能这么简单的看待书本身
1: 。那我记得有一句话，呃，也许我记得有点偏差，他就是说什么叫就是生活的真相呢？就是看透了所有的这种背后的不堪和。不好的东西，你还选择去热爱它吗？这就是你对这种东西的一个喜爱的东西，就是它一定是会有很多很多没有那么好的东西，但是你也要去给自己去想一想，它展现的另外一面，它的好的一面，对你来说是不是最重要的？如果你觉得这个东西是你想坚持和你热爱的，那你就坚持它就好了。
0: 就我前段时间，除了被质疑对出版、对书籍这样子的一个存在的意义外，然后也会经常被别人质疑漫画存在的意义。漫画为什么要存在？谁还看漫画？类似吧，比如说游戏不好玩吗？动画不好看吗？这种，呃，所以就面对这种问题的时候，有的时候会特别无力，因为你不管说什么，对方他只要问出这个问题，就证明他在。本质上是否定这件事情的价值的。然后，直到有一天，我就找到了一个可以破解这种问题的方法，就是对这个提问的人来说，也许他不需要书，他不需要出版，他不需要看漫画，但是对于在画漫画的人，对于在做书装设计的人，或于或者对于在编书的人来说，他就是需要的。他们只要他们需要这个东西，就有存在的意义和价值这就够了。对
1: 对对对，你只要把你的这种心血做出来的东西，能够交到信任你和去能够欣赏你的这些人的手里面，就够了
0: 。这句话其实发源于佐玛，
1: <笑>好的，在此向佐玛老师致敬
0: 。<笑>就是很早就也是我们的第一期播客，当时就处在质疑漫画存在意义的一个阶段嘛。然后我就问了左马一个问题，我说：“为什么就是现在还需要漫画吗？”然后他说：“需要啊，因为我需要。”所以我就觉得很有力啊，这个回答。<笑>
1: 对，对
0: 。因为我那个时候有一个挺大的困惑，就是电子书这件事情，很多人都会觉得电子书是怎么样怎么样吧？可能未来会取代纸质书，或者说跟纸质书分庭抗礼。但是我觉得电子书它有一个很大的问题，就是它在平面设计上是一种退步。对<笑>，就比如说，不管是字体、字间距、行间距，还是整个视觉语言的构筑，还是文和图之间的关系，在我看来都是一种审美上的退步。只不过因为它技术是进步的，所以这种视觉上的退步就被接受了。<笑>我就是这种感觉。嗯，
1: 对，确实是。而且比如说，很多人现在是在手机上看嘛。我们是每天拿手机的时间非常的长，所以其实愿意在手机上看书已经是非常大的进步了。为了这种便捷性，为了这种比如说方便调节啊，甚至是有一些字体的什么粗细大小还能调节，嗯、它就一定是变成了一种去它去适应读者这样的东西。它不再是设计师的一个心血，它是可能读者自己去去搞到一个自己舒适的一个感觉就好了。然后像封面我们就不提了，就是电子书可能没有人看封面，你在听斗上面都<笑>甚至听斗上是黑白的，对吧？甚至是
0: 颜色你也不完全,完全彻底抹杀了封面存在的价值和空间了。
1: 嗯，版式也没有，目录也没有。嗯，不会说你做一本书去怎么去设计，对吧？字号大小也不会
0: ，嗯、包括页
1: 码放在哪个位置，嗯、页眉页脚。啊，还有甚至是一些脚注、索引这些东西，它都被你可以说它便捷化了吧？但是实际上，嗯，它确实是造成了一定程度上说，装帧设计师这个职业好像在这本书里就变成了一个真空的状态，大家是感受不到它的存在的
0: 。我的感觉就你刚才说，比如说读者可以根据自己的需求什么放大、缩小，或者是在哪里画横线、加注释，对吧？看别人的留言。这种适应性确实是很便利快捷的，但是它真的在我看来，就它跟设计没有关系。可能它就是在程序员给你搭建的一个框子里做这种极限或者是非极限的一个调整。至于它是不是美的，然后它有没有其他的含义和寓意，它有没有投注于设计师在一些细节上的心思，这都是没有的，就没有了，它也不可能有了。就比如说像苹果吧，像苹果手机啊，还有还有它的那个图标啊什么的，就它的图标都是那种有那种小圆角嘛，就是因为当时乔布斯他就很喜欢这种图形，就因那个时候的电脑去做这种小圆角，就看着很简单，它其实是很复杂的，他很喜欢这种小圆角，包括那个苹果的那个计算器。比如说，你打开以后，它的那个排布，然后它的那个字体，然后以及它这个大小，都是乔布斯按照自己喜欢的方式固定下来了。你可以认为它是有设计的，它既便利，但是它又是有设计在里面的，而不是说我就什么都没给，就给你一个草稿，给你一块胚饼，你想怎么揉怎么软都可以。至于美不美什么的，我不在乎。我觉得这种是。我不是完全能接受，我觉得就是我还是希望它能达到一个平衡，就是它既是便捷的，同时它又不是一种审美上的倒退
1: 。嗯，是的。但是你想一想，现在其实还有另外一种极端，是甚至有些人也不看了，他也许还有追求知识的欲望，所以他去听一些什么几分钟速读，甚至是呃一些网网络上的一些播客，就是很快的给你把这本书就讲完了。
0: <笑>就我们这样的播客
1: 、啊，<笑>又往那个层次又往下。就前面这个，他还愿意去花时间去看一下这个书，然后再往后，人家都连读下来的这个时间都不给你了。他直接就是几分钟，我就想知道这个书讲的是什么就够了。就是已经浮躁到这种程度了。但是另一方面来说，我也相信坚持热爱实体书，热爱。纸张热爱设计的这些读者们，他们依然是有一个很固定的群体的，而这些群体，他们是不不是会那么容易就会被这些东西做影响和改变的
0: 。我的观点跟你稍微有点不一样，我不会觉得是有些人他已经不看书了，或者说他对视觉审美没有要求了，他只是听速读。我不是这样理解的，我是说对于那些从来都。不看书，甚至是没有机会，或者是没有契机去接触书的人，他们开始通过速读来去了解书了。而那些听速读的人，可能慢慢的去看那些没有设计感的电子书了。我是这么理解的。而看纸质书的人，他会永远的需要着更符合他智性和他美感追求的东西，就他会一直不停的在网上成长。因为人，我觉得他很难，就你把他已经放到。大草原和大森林里的，它很难再回到池塘和鱼缸里去了。我觉得可能是大家就，比如说，可能在新中国刚成立的时候，我们大部分人都还是文盲嘛。然后现在大家已经开始更多的人识字了，而识字了之后，那才可能去看一些简单的，然后再慢慢的去培养审美，然后再去看更深的东西
1: 。啊，你是觉得它是一个由浅入深的东西，是吧？对
0: ，而不是一种退步，而不是说啊，我们曾经看书的人现在。去听速读了，我觉得是不太可能的，除非他有工作上的需要或什么的，否则他永远有去阅有深度阅读的这样的需求，这个需求是不会丧失的。嗯，然后此外，关于电子书，我觉得它是纸质阅读的一个补充，它未来我觉得它可能还会有更多开发和展示的空间和可能性。但是我觉得它不是一种倒退，就大家已经怎么样的？我觉得不是这样子的，否则的话，你对人类社会的发展太过于悲观了，
1: 是吗？
0: <笑>对，就要绝望了。嗯、哦，是的。没
1: 有，我承认，我其实承认，呃，电子书在很多时候是非常非常重要的一个存在。比如说，北漂的人，你是没有那么多空间去放那些书的。有一些小说呀、啊、散文啊、杂谈啊这类型的书。你真的是可以买一个数字版的，在 Kindle 上或者哪里去看、去读它的，它也不占地方，而且也方便携带。但是有一些书，它就是它就是需要拿在手里面去读的，甚至是有一些书是你只有变成实体，它才能够获得最大的那种信息的接收。它有一种仪式感的东西在里边。你说到的仪式
0: 感， 你说到的仪式 感， 我想到的就是有一些东 西， 它只有变成 书， 它才能完成。最典型的就是诗集、写真 集， 嗯， 对对 对，
1: 漫画画 集，
0: 对 对， 就你这些东 西， 如果你只是电子 的， 那它就它就什么都不是 了， 它就只是一堆照片、一堆画、一堆文字。
1: 而且我之前看那个看过一个，就讲这个井上雄彦画那个《灌篮高手》，他做那个分镜，每一页他是要制造那种我每一页翻过去都会有一个情绪的引导和爆点的，就像那个电影每一帧一样，它是每一页它都是有精心设计过的。但是比如说你用那个手机或者什么，它变成一个长图，你可能是直接这样往下滑什么的，他就这种你翻过去才能看到的这种东西，它可能就。没有那么完全就能 get 到，也许就少了一些翻实体书带来更多的那种情感冲击的
0: 。是的，那我们再说回到封面吧。你觉得像日本漫画的封面设计和国内的对比，你觉得有区别吗？因为我总感觉国内目前还没有一些成熟的或者说对漫画封面设计的一个语言的形成
1: 。这个确实是差别非常大。首先。国内的漫画产业也是还是属于一个小众的领域嘛，而且大部分年轻人接触漫画，其实可能大家都是在网上看漫画，不是看实体书的。所以，而且我们还有很多不是那么成熟的东西，包括整个出版漫画的这种机制啊，可能都不是一个很成熟的体系，所以可能。还是在一个发展当中的一个状态
0: 。我有种感觉，就可能网上漫画线上看的这些作品，他们的封面可能就是漫画家自己设计的，应该没有设计师参与吧？嗯
1: ，而且很多漫画家他可能就是一开始他也没有什么名气嘛，他可能就先画一下，呃，用字啊，包括设计呀、啊，可能也不是特别的专业和讲究，他只是可能做的比较夸张一点。然后能吸引到你就比较好了，就像嗯，刚才说的声音的那个观点，就是声音还挺大的，但是好不好听那就是另外一回事了。而且，嗯，在一个你线上画画的话，尤其有一些封面，它那个上色也也许它是 RGB 的那个颜色模式，它可能色彩就会做到很鲜艳，但实际上印刷是 CMYK， 它做不到这么艳丽，除非你是用专色去印。所以其实还是说。线上的漫画出来的那个封面，跟我们印刷做书出来那个封面一定是有很大的差别的。呃，当然，我也觉得，其实国内现在也有很多特别优秀的独立漫画家，我们也共同认识一些很优秀的人。然后，我是觉得，我们的发展路径可能跟日本不太一样，因为很多漫画家，我们的漫画家可能是先在网上画出一些名堂，包括微博呀，对吧？呃，去画出一些。名气，然后慢慢的再才能够哎出一本自己的实体书，可能他就这种形成的模式，也可能导致他最后的发展和日本是不一样的。
0: 嗯，是的，也就相当于整个漫画产业的成熟情况，包括漫画家自己的作品诞生的这个过程流程，跟日本的不同。那封面或者说对整个漫画。变成物理形态以及它的这种视觉呈现的方式呢，那肯定也有不同的路径了。嗯，那你觉得你作为一个设计师，你能在这个过程中做些啥
1: ？呃，做些什么？当然就是，其实很多人可能会觉得，哎、欸，这个人画画画的特别好，那这个封面就让他来做就好了。就是很多人他其实不是能够很能区分出设计师和插画师的区别的，但是实际上。嗯这两个是完全不同的职业，就像我咱们刚才讨论字体的问题一样，或者说印刷的问题一样，可能插画师他并不专精在这一方面，他对呃字体的理解可能也并不是特别专业的。我承认很多有一些插画师他也是优秀的这个这个设计师，甚至他可能没有学过，但是他其实那个感觉就是对的。但是我觉得，如果说你把他这个封面作为一个书来说，或者说作为一个作品来说的话，还是需要设计师来参与进来的，让他去用他的专业的知识来帮你去规划怎么样呈现的效果才是最好的。有的时候可能呃，只是你画的特别好，也许并不一定能够把封面就呈现的特别好。我觉得还是需要设计师进来一起努力去把这个事情去做的更好的。
0: 啊、嗯，关于你说的插画师跟设计师的不同，确实，比如说一些文字类的书，它可能会需要一些插画作为封面。但是呢，你让插画家不仅要画插画，而且还要去考虑整个封面的构图，然后字体、标题要怎么放，包括我们可能会有什么社标呀、条码呀，对吧？作者、译者的名字这些信息。他是考虑不到这这么多东西，他可能只把这个画给你画出来，已经很不错了。<笑>而去考虑这些画跟文字标题什么设标这些，包括颜色的整个的构成的这套东西，是设计师去考虑的。然后，不过我觉得最好的就是前期让他们见面聊一聊，因为有的时候我就会发现插画师他在画的时候，他只考虑怎么把这个画画完整了，给编辑交了差，然后呢，完全不会考虑设计师之后有没有放字的空间
1: 。对对对<笑>。就是
0: <笑>特别很麻
1: 烦，<笑>这个东西就很挠头，就是诶，怎么好像放不下了,了，没有空间了。
0: 然后你就会说，那设计师就只能自己画出一块空间，比如说加个底呀、啊，什么铺一块格子呀、啊嗯，确实是这样。所以我觉得开始的话，比如说让设计师和插画师能聊聊天互相沟通一下自己的想法，就挺好的。我最近就干了一件这种事儿，就是把设计师和插画家。叫来，然后聊一聊，然后对达成一个对封面的共识，我觉得之后可能对于双方的工作就会比较有利。嗯
1: ，对对对，之前应该是去年还是前年吧，其实我参加过一个企鹅图书，他们有一个设计总监来中国，然后他有一个小的见面会，我就记得当时就有人提问，就说，嗯，你设计师做这个封面的话。你需要去考虑作者或者说呃编辑的想法嘛，这个问题？然后当时有其他在座的几位编辑可能有给出一些不同的答案。然后那个呃总艺术总监这个外国人嘛，他就说他就说呃对于你设计师来说，可能这就是一个工作一个活但是对于作者来说，这个东西他可能是花了很多很多年的心血才做出来的这么一个东西。所以应该是要首先尊重他们的意见，然后去跟他去好好的去沟通，然后在之后你再去再去开始去做这个事情。我觉得如果有条件的话，还是希望设计师和作家或者画家，就是跟作者有一个前期的一个很好的沟通，再去开始着手去做这个工作，其实是比较好的
0: 。我同意，而且我觉得编辑可能。会要成为这个很重要的枢纽来去做这个事情
1: 。是的，是的，编辑其实很重要的。这个这个编辑其实很多人觉得你编辑是不是就是改错字啊，或者对吧？这个协调各种什么不同的人，<笑>其实非常非常不容易的一个职
0: 业。我觉得如果编辑他如果做好的话，他可能就会像一个。让整个系统或者说这个书的工作顺利而且高效的完成，而且让每一个环节都能彼此的沟通和加分。而如果做的不好，它就像一堵墙，挡在所有的环节和工作流程面前，挡在设计师、插画师中间，挡在读者跟作者中间，挡在所有人中间，它就会成为一个。都成为一个大件垃圾。
1: <笑><笑>其实是这个沟通这个东西真的是很很重要，也很难能能做到各种都协调好，然后让它顺利的往下推进。真的是不仅是需要实力，需要经验，甚至还是需要一些运气在里边
0: 。是的，我反正现在对沟通这件事深有同感。我以前是一个不喜欢和人沟通的人。做事情喜欢一个人完成啊，老师要求组队的事情，我就一定要一个人做完。我觉得我不太喜欢分工合作嘛，但是现在的工作必须要求我学会分工合作，学会协调啊、沟通啊等等。你就会觉得人还是挺有趣的，你还是得喜欢上人，你才能做这份工作。你如果又讨厌人又厌世的话，可能就挺难的。<笑>
1: 可是你现在不是已经被逼到每次下映前都要想拜设计什么出版之神之类的程度了吗
0: ？呃，拜出版之神，拜印刷之神。<笑>对对对，真的被折磨到要死了，太痛苦了，<笑>有好多痛苦的事情。比如说以后可以再慢慢讲。我现在很想跟你聊一个小事儿，就是其实这次像高有文子一根棒和朋友们的封面嘛，我很喜欢，其实六哥也很喜欢。但是有一些同事，包括一些读者，他们就会说，诶，这个好像不太像漫画书的封面，因为我们之前不是讨论过漫画书的封面应该怎么样吗？然后他们脑子里可能会有一个他们对漫画书封面的构想，他们就说这个不太像，然后甚至是有些人会说，哦，像一个文字书，啊，可能我就说，啊，那就是我们我们就想要这种效果。那对于你来说，你
1: 是怎么想的？嗯，就是这个问题其实挺好的，因为其实我自己也做的时候，我也纠结过这个事情。嗯，但是就是还是拿刚才那个发生的观点举例子，就是我觉得如果这个东西做成更像漫画书的那个样子的话，可能在吸引读者的方面是会更有利的。嗯但是另一方面，这本书作者的个人气质又特别的突出，再加上我又考虑读库漫编史，它有一个整体的一个视觉发展，包括读库本身的那个很强烈的风格，我觉得把这些东西都要结合起来，就是想把它做的简单一些，但是又要有内涵一些，这个感觉才对。就是至于，就被说像不像漫画封面这种事情，我是觉得，就是。说什么都 OK， 就也许说不定下一本我做的又像了呢。只是在这一本上，我是觉得给高野文字做成这样，<笑>嗯、我觉得是应该是这个样子的
0: 。我还记得当时我们讨论要做成什么样子，然后你不是还出了一个第一版嘛？然后包括颜色上的调整啊，元素上的重新的规制啊，就觉得你你现在还记得当时我们两个沟通的那个过程吗？
1: 呃， 我记得我当时第一版大概做的是什么样子 的， 包括当时应该 是， 呃， 那个是其实是比较(笑)夸张一些 嘛， 跟这个内敛的完全不一样。然后有有黑色的那个 底， 然后有鲜艳的色 块， 然后你可以说它重点极其的突出 吧， 就是比较张扬的那种感觉。
0: 然后我就我记得我当时跟你说一定要有少女感。
1: 啊、哦，对对对，然后就把我就直接就打懵了，就是啊，少女感这个东西似曾似曾相识，因为我前一份工作做那个 UI 和网上商店的时候啊，就是我们当时那个品牌它就是一个可爱的萌系的一个周边的东西，然后。我们那个 leader 当时就跟我说：“哎呀，你这个东西做出来就看起来就特别像一个男生做的，就不像一个女生做的，就是就说我不太 get 到那个东西。所以你这次一说那个关键词就少女感，就跟他当年跟我说的那个词就时空上就重叠了。然后我就我就说我这次一定要做的封面啊，这个元素上、颜色上
0: ，都想让
1: 它呈现出更有少女气质的一个东西。所以。”我当时选的那几个颜色，其实就是有一点点不是那么正，那个颜色有点斜，就你会感觉到这个颜色其实有点有点怯，有一点点青色的东西在里边的，所以这也导致后来应物老师跟我抱怨，就是说调色的时候，就是两个颜色互有重叠的那个颜色嘛，然后他调的时候就是把这个往高了调，那个就变了，就是调到头秃
0: 。对对。我就在旁边头秃
1: ，对，我觉得其实，尤其作为设计师来说，你是一定会遇到过这些不同的要求和不同的呃书的这种风格的。如果你只是只会做一种东西，或者说呃做的各种各样的东西都像是那一种东西，其实也许这个。不是一个成功的设计师，就设计师他还是有一些需要去应对和去，也不能叫迎合吧，就是拿到这个东西以后，你需要先把它消化掉，然后再去转变成适合他的东西
0: 。那比如说像关于这次高野文子这两本，我觉得比较好的就是版权方他们给了我们一个很大的口子，就是可以对封面进行一个完全的。在创造以符合我们的要求，或者是我们出版的一个期待。但是这次我们也有一些漫画，它就是不能改封面，版权方就拒绝改封面，就要求你跟原版做的一模一样。但确实啊，但是有些人说他就是在不同的时期出的，虽然作者是同一个人，但是可能他在不同的时期出版，编辑当时可能也没有考虑到这几部作品之间的关系。那现在我们其实是可以考虑到的，结果他们还要求你要一模一样，然后这个就特别折磨人，你就得给他各种解释，然后他还不一定能接受，然后你就什么开本啊、视觉风格啊都不一样，啊，这个真的太痛苦了。那你是你怎么想？你觉得引进的这种漫画书到底能不能改封面呢
1: ？咱们也聊过这个事情，因为本身我们都算受害者之一嘛，对吧？<笑>
0: 受
1: 害者，我对我是坚定的站在一定要能改的这一派的，因为书封面这个东西，它是一个设计的作品，那它必然是有一个时间的属性在里边的。就比如说原版漫画设计成这样，在他那个年代，人们的审美可能就是那个样子的，或者说他所在的国家、嗯、人们就喜欢这样的。但是过了几年，甚至十几年以后，时间就变了，审美也变了。而且国家也变了，那情况就完全会不一样。而就像一个家庭里面都会有口味完全不同的家人，那更何况是历史、文化、时间、空间都完全不同的两个国家。所以，就是我们站在引进的国家的这个角度来说的话，就是我们设计和编辑一定是说充分考虑后，觉得啊，这个原版这个样子并不是适合现在的中国。我们得到这个判断之后，才决定要改的，而且我们也是有信心改的更好，让它做出更符合我们现在这个时代好的东西的定义的这么一个作品。所以，就是我们也不会说辜负了它，我们也是想把它做的更好。所以，我肯定是觉得这个一定是能改才
0: 。那我站在版权方的角度，给你说一说，就是。他们可能会考虑到，因为他们可能不仅是授权给中国嘛，他们可能这个书如果比较受欢迎，或者说这个作品非常优秀，他们可能会授权给其他的国家。面临的一个问题就是，他们就会觉得有一部分可能是因为觉得麻烦。那我就按照我原来的，你们就按照这个原来的标准来做，我们就按原来的标准这个流程来审。那还有一种可能性就是，他们可能之前没有考虑过这些细节，然后就是让大家先随便做，但是后面发现，并不是每一个编辑或者说设计师都去认真的对待这本书了，他们可能就做了一个非常烂的封面，嗯，或者说怎么样吧，就会让版权方觉得很失望啊，或者说。很恐怖啊，<笑>所以他们就觉得，那宁可错杀一百，不可放过一个，也是有可能的。如果说，比如说啊、呃，可能你是这个出版机构，然后是这个编辑和这个设计师啊、呃，你们做的是好的，那我接受；而另外的，那我还按照这个标准，可能他们来说。行驶多套的标准是太复杂和麻烦的事情，所以他们宁可一刀切。有时候我真的会想，不是每一个设计师都是你这样的，就是说我要有信心把它做好，我不会辜负它，我会充分的考虑到它。他的情况，然后为他做一些巧思，然后判断他在这个具体的品牌和中国的这个市场的判断下，给他找一个最好的形式。可能不是所有的设计师和编辑都这样想的，所以我们能怎么办呢？<笑>好难过
1: 。我是首先觉得不能说因为这个。程序上，或者说这个工作是繁琐的，就应该把它一刀切。
0: 但他们就一刀切了，
1: <笑>就是你的节省效率不应该是在这个地方节省的，因为这个东西太重要了。至少我觉得这个东西是很重要的
0: 。他们可能就一刀切了
1: ，而且、嗯、呃，包括我觉得咱们这次跟他沟通也是非常非常的有诚意，对吧？因为我们是其实是为了他的要求，我们还另外又做了一版。符合他的要求，但是我没有希望还是能用我们最初的那个设计的这么一个妥协。嗯，然后我是觉得有些东西你不要说，我就是我是想跟他说，就是这个东西固然我能够理解你的选择是这样的，但是另外一方面，你作为一个从业者，我觉得你至少是应该有一些。对自己这个职业的一些尊重和要求的，你不是一个死板的一个卡卡关机器啊，不符合的我就去掉，符合的我就收进来。你首先是一个人，你首先也是有感情的，你是应该能够理解这个东西对于我们来说是意味着什么，我们的诚意又能带给这本书一些什么东西。如果只是简单的机械的这样子去做的话，其实我觉得对。作品本身也不是一个最好的结果。我对书这个东西还是存在这种敬畏之心的
0: 。我觉得，但特别遗憾的就是，真的有一些在这个工作和环节上的人，他就像是一个机器，他就会卡，他不会考虑这件事情的意义，这件事情是不是对作品好、对书好，到底重不重要，他不考虑这些的
1: 。对，所以我觉得，呃，我们。也应该去想一想，还有没有其他的办法能够再做一些其他的努力吧
0: 。我觉得可能就是讨论了这么多，本质上我们其实还是希望为了做一本好的漫画嘛，就是作品是好的，然后我们在这个出版流程中、编辑流程中也能把它做到好。那其实，在这个过程中啊。有的时候，我能感受到设计师和编辑之间的一种对抗和协作，包括为了达成共识，然后包括具体的版面、纸张、开本、印刷背后有很多要考量和妥协的地方。你是怎么看待这个事儿的呢
1: ？我觉得，不管是漫画也好，还是其他类型的书。作为设计师，应该是要充分的听取作者和编辑的意见的，因为他们其实比你在这本书上花的时间更多，更了解这本书。嗯，但是对于编辑来说，可能大脑里他一开始不会有一个特别明确的视觉的想法，所以就是如果说设计师，嗯，你读了一遍以后，觉得编辑的想法跟你想做的不太一致，就需要去再沟通，然后实在差异特别大的话。也许你可以出两个方案，然后去比较一下。我个人是不太会跟编辑做对抗的，因为我很尊重编辑老师。除非说有一些我觉得没必要改的点，我就会提出来，我说我们协商一下。当然，好的编辑他也会尊重设计的想法。设计其实是应该和编辑站在一起的，因为我们的目标是一致的嘛。所以，所谓的对抗也好，协作也好。其实应该是大家首先是朝着一个方向去努力的
0: 。像你其实不太会和编辑有过多的对抗，更我觉得更多的还是一种协作。所以我在和你合作的过程中，整体来说还是很很快乐的。虽然偶尔我们会有一些小的分歧，但基本上都能非常顺利的解决掉。不过我觉得可能从编辑的角度来说，就是。编辑好像在和所有的人进行着协作和对抗，就除了跟设计以外，他可能还要面对作者，可能作者这块又有一堆<笑>问题要处理。然后可能、啊、包括译者。<笑> yes， 还有译者，译者，译者也有他们各种各样的想法和感受。此外还有。如果他需要插画，那可能跟插画师也有很多的沟通。我记得早期我曾经为一本书约过一个插画，当时我没有给他非常明确的一个要求或者说诉求，我就说大概是什么样，我希望是一个什么样，然后把以前可能出过的一个书的样子给他看了一下，然后他就画了一版，但是那一版呢，就是。就是不是我想要的，因为可能我希望是一个元素，而不是占整个版面的一个大画幅，所以他就去按照后面我提了更细致的需求，然后他就按照那个更细致的需求改了。嗯，可能对我来说，我觉得就是一个工作上说一嘴的事情，可能对插画。是来说，那就是重新画，然后又有很多重新构思的一个问题。虽然他在这个表面上，呃，依旧非常客气和友好的说：“哎呀，没有关系啦，然后下次再合作啦。”但是我知道他在朋友圈里说了很多吐槽的话，然后别的人直接给了我，<笑>就是。就怎么说呢？就是，所以我就后面意识到，因为我刚开始不想提明确的需求，是因为我害怕限制他的想象，比如说给他太多的框条条框框。但是我后面发现，你如果什么都不给，就有无数的方向。这种方向，第一个是要耗费他的精力，然后耗费他的选择，后期不合适了又得返工。所以我觉得一开始我会把整个的大方向给它明确了，然后至于在方向内部的自由发挥，我可能就不会给太多的限制了。嗯，这可能也是我在和很多人沟通之后总结出来的一个经验吧，就是尽可能的减少不必要的损耗以及更有效的沟通
1: 。对，就像你是出题的人，你首先得把这个题把这个框架去搭好，然后我才能去做这个题。如果你有时候。想，哎呀，我不想给他限制，但是实际上这个反而是非常大的限制
0: ，而且是一种很大的损耗。嗯
1: ，是的，所以其实我觉得编辑去，如果说有能力的情况下，去更详细、更仔细的把他的想法去表述出来，无论是用。呃，这个文字的方式或者语音的方式，甚至是有一些编辑，他可以找一些同类型的一些什么感觉风格的东西，他去找一些拿出来。我觉得都是对设计师很有帮助的一个方式。我对作为设计师来说，我反而觉得这样的工作形式是对我来说是很有利的
0: 。那你有哎，你有没有遇到过一些对你没有遇到过？就是我曾经遇到过一些非常执着、完全不愿意修改自己设计的设计师。
1: 我就觉得特别羡慕他们
0: ，就是
1: 就是他们可以，嗯
0: ，
1: 很能坚持自己的想法，然后而且他可能不会像我一样受到很多物质上面的困扰，所以他可以完全的放，就是坚持自己的东西，你不接受那就不要就好了。但是我觉得。我不能说就是我想成为这样或者那样就不好，也不是这样，就是我是觉得每一个人的个性和行事方式确实是不一样的。有的时候，也许他的坚持是因为他比较专业嘛，他做这个的，他可能觉得你的提出的点确实是不如他的好，那他坚持也是有道理的。嗯，但是有有些时候，确实是你作为一个设计师，本质你是一个乙方，对吧？你作为一个乙方的话，你要去为你不仅要为书服，务，其实有有很多情况下你也是为编辑服务的，因为有一些编辑他就是能决定这个书的走向和去决定这个书的封面是一个什么什么样的感觉的，所以嗯，可能也得摆正一下心态吧
0: ，就是
1: 对吧？就是不要<笑>不要搞的这么
0: 想，<笑>
1: 卑微嘛，就是很卑微
0: 。我的想法跟你完全不同。我的想法是，如果说从我个人的感感受来考虑啊，如果我觉得我提的意见真的是一个不好的意见，设计师不采纳，他的这种不采纳就是对我的一种鞭策和提醒，就是说你还不够专业，你要继续努力和精进，才有资格和我对话。我会这么理解。然后如果说我提的意见非常的好，然后我也有自信。自己的意见是好的，但对方又很固执的不采纳的时候，我就会感到非常的遗憾，因为我觉得他错失了一个可以提高他自己的机会
1: 。但是有些时候这个东西是很主观的
0: ，是很主观的。但是在有些时候他是可以被判断出来的。所以就是某种意义上，就是就是我觉得这种对抗或这种拮抗的感觉，它也是一种不停的互相的督促和进步，就是。某种意义上，就是你要判断或者说肯定自己的选择、自己的意见，真的是一个意见，以及是一个好的意见，而不是随口一说、一拍脑袋一想
1: 。所以我就觉得跟你合作非常愉快。我觉得可能根儿上是因为这个东西，就是首先你是很认真的在为这个书做了各种的准备，然后你又能够充分的跟摄影师沟通。然后，甚至你又有一个相对明确的自己的一个想要的方向，然后又能表现表述出来，所以我们在处理这种问题的时候，其实是会顺畅很多，不会出现那种就是非得说变成一个什么对立的情况。然后这样，我们两个人在协作的过程中，其实就会相对来说省去了很多没有必要的障碍和麻烦。我觉得这个事情。是是非常非常难得的吧？包括我，像我做其他的书，也许你会遇到各种各样的，也有特别就是不是特别的顺畅的那种过程，或者甚至就是最后双方都觉得很折磨，然后就算了吧，我们就还是不合作了，然后损失了很多时间、成本和精力，也有，而且其实不在少数。所以就是觉得有的时候这个工作就是一种。痛并幸福的一个感觉，你你你你有很痛苦的时候，也有很幸福的时候
0: 。你觉得什么时候是最幸福的
1: ？最幸福的其实是，我觉得可能跟其他人不太一样，是设计师最幸福的那一瞬间，应该是就是编辑说我们定了，这个封面不用改了，是<笑>最幸福的时候。<笑>反而是最后拿到<笑>。反而是最后拿到实体书的时候，嗯、那个兴奋的感觉，并没有就是体验通过不用改的那一刻，不不会比那个更高，你知道吗
0: ？是这样，原来是这样哦。
1: 所以你可想而知，我们听到不用改了这三个字的时候，内心是有多么的开心和快乐，是发自内心的那种啊解脱了。然后又开始有一种期待，就是我好希望，就是它能够，呃，过一段时间都能变成一个实体书，然后摆到书店里，摆到大家的手里面去。嗯，对，就是那一那一刻，其实是有很多，呃，满足和畅想的嘛。还是还是可能是那个时候是最最顶点的时候，次一级就是书真正印出来拿到手里，你去翻它的时候
0: 。当你拿到自己做的封面的书的时候。你会想什么
1: ？首先，我会先找错误，就是我特别害怕，<笑>因为我之前也说了，就是印刷过程，包括装订，包括甚至运输，都会有各种各样不可控的因素在里面。所以他跟你当时拿到一本样书的时候，还是会有不一样的东西的。我拿到这个大货的这个实体书以后，我首先就会去翻一些我很在意的点，包括那个印刷是不是够好呀，对吧？包括。这个有没有说小字印的糊掉了，或者说还有一些，比如说，也许是只有我在意，但是别人没有看出来的一些小的地方，也许我就会先去看那些地方，就是先很紧张的去找这些方面的问题。就因为书这个东西，你印出去一下子就是对吧？那么多的纸墨人力都投入到里面去了，然后你万一。有一些地方出错了，最后去心里还是很难受的嘛
0: 。同意，我拿到书的第一课也是找错误，
1: <笑><笑>所以说就是，尤其是很很很害怕，其实甚至是对吧？就是是的，就是书拿过来以后，我就是特别怕，我一翻发现一个错怎么办？但是你又忍不住不去找它，你就还是会去翻去找，然后哎，大概翻一遍，发现啊，好像没有什么特别明显的问题，怎么样的？或者说，哎，也许你发现了一些小问题，但是你觉得这个其实可能读者并不,不太不一定会感觉到，那你心里可能会稍微松了一口气，但是会暗暗的想，嗯，如果有机会二印的话，我一定得把这个改掉，什么？的
0: 。确实，这心态就一毛一样，<笑>就是，而且还有一种感觉，就是如果你发现错误了，真的。就是一身冷汗，就是因为已经大祸了，错了就真的错了，都没有机会再改了。
1: <笑>对，而且你不要想着说没有人会发现，一定会有人发现的
0: 。真的，真的，我发现读者的眼睛是雪亮的，<笑>再小的错误都会有人看到，而且或者他们会提出来这个问题。我刚开始的时候，其实对于这种。书籍里的错误是非常沮丧的，就如果被别人挑出来错误，你就会觉得啊，可能是自己还不够细心，然后没有检查出来呀，等等，会有这种感受。然后之后呢，现在的心态就是感谢你发现了它，就是有如果在印刷之前被发现，就会更加的感谢，就是有更多的人去帮你兜底和捉虫嘛。而印刷之后发现了，你就说，嗯，就让我们期待它快点加印，然后改掉，就会用这种方式让自己稍微好过一点，不然晚上老做噩梦
1: 。对，这个真的，当你没有拿到实体书之前，然后就是他在印厂里面走那些机器，你都会忍不住去想，哎呀，不要出什么岔子呀，什么？因为他那个机器，你想想，他一下印就是。几百张、几千张，就在那几秒钟、几分钟内就全印完了。就是你，你犯的一个错误，就是哪怕你当场发现，也许你喊的啊那、啊、一声，那个几百张就已经出来了。是的，就是、的是的，非常我们这次就经历过
0: ，这次就经历过这样事情。然后，整个封面，哦，护封梦晕的整个护封就全部重印，真的。就这种事情还是少发生。不管是你说浪费人力、浪费钱、浪费纸、浪费墨，巨大的浪费，就是为了让那个颜色是对的。所
1: 以说，其实大家承受的这个压力还是都挺大的
0: 。所以说，在这么多的细节和这么多流程中，你觉得封面对于漫画的意义是什么？你觉得它重要吗？然后它重要在哪里呢
1: ？我作为一个设计来说，我肯定是觉得它非常的重要的。重要的点其实太多了，就是首先有没有能力把这本书的气质表现出来，再一个有没有能力吸引到读者，能够让更多的人去愿意拿起它来去翻看一下它里面的内容。就像有些人可能。就会因为一个封面，他就会愿意买下这本书。也有人会因为这个封面，他不喜欢，他就不去买。我们作为设计来说，还是希望书的销量能够更好一点嘛。所以，所以我们觉得这个工作是非常重要的，而且还是能够尽可能的能帮助到书的销售吧，在在保证这个美感和内容的基础之上
0: 。那聊了这么多之后，作为一个梳妆设计师，你你对自己有一些什么样的期待和目标呢
1: ？首先，我的工作经历可能跟其他的一些很有名和很成功的设计师比，我的时间还并不是很长，所以我觉得我可能还是需要去呃学习和去做更多的东西，然后慢慢的让自己形成一个更有条理，然后更系统性的一个东西。呃，包括就是更能够明确自己擅长的和不擅长的，然后擅长的东西呢，呃，去怎么样更巧妙的表现它，而不擅长的又怎么样能够让它变得能够去弥补你的这些不擅长？怎么知道？怎么去处理这个东西？然后最终就希望别人是冲着能够为了冲着我的这个作品。本身，然后大家就去愿意买它，因为有很多，你像我特别喜欢的，呃，王志宏他的设计就真的是很多人会愿意，就是因为是他设计的书，大家就会愿意去买它。其实我也挺想成为那样的人的
0: ，这是一个很好的目标啊
1: 。就是还是觉得每次做的时候，还是会觉得跟那个目标还是有一段距离的，但是至少还是在往前走的吧。嗯。而且我也希望我在书的这个设计上面付出的这些东西是能够有人去感受得到的，甚至是不需要我去做很多的说明。嗯，就像前不久我刚看了一个话剧叫，叫呃，是侯麦写的，叫《降一大调》，呃，三重奏，就是那个男主人公和女主人公之间有一个小误会。但是女主人公一直想去了解他的是什么，但是男主人公就是不说，因为在他觉得这个东西你自己告诉他和让他自己发现是完全完全不一样的事情。所以我也希望自己的东西做出来的东西是能够让一些读者自己去发现他的那些细节和好的地方的。我觉得如果他发现了以后，突然内心中升腾起那种。发现了小彩蛋那种满足的感 觉， 对我来说可能就是一个非常非常幸福的时光时刻吧。嗯，
0: 聊了这么 多， 大家应该也对梳妆设计以及漫面试的封面是怎么诞生 的， 应该有了更多更深入的了解。就像刚才提到 的， 我们因为封面问题反复被版权方折磨 的， 其实就是丰田彻也的三部作品。目前呢，也正在跟版权方进行艰苦卓越的斗争，希望能有一个好结果。之后呢，还有一些与王诗源同学合作的漫画文化相关的文字书，也会尽快的和大家见面
1: 。对，说到这个“尽快”的话，我知道编辑又是在跟我催稿了啊，快点做
0: 。<笑>如果感兴趣的话，还可以去关注关注王诗源同学的微博，共同见证他的成长与进步。你的微博就叫王世源吧。呃
1: 对，就是世子的柿，呃，平原的原，老王的王。这个，但是呢，成长和进步不敢说，基本上里边大部分都是日常的一些街拍的老大爷和一些睡觉的大叔。反正大家别失望就行。嗯
0: ，不会失望的，肯定会。我希望大家能和我一起催稿
1: 。<笑>呃，希望社会对我也温柔一点，不要太残酷的催。
0: 对，然后也希望大家之后能继续关注曼边史的新作品
1: 。最后还是希望大家踊跃的去购买和支持曼边史之后出的漫画和文库，一定不会让你们失望的。尤其是目前在售的《一根棒》和朋友们，我个人觉得是我目前读完以后给我最大感触和感动的一部作品。相信大家买完以后一定不会后悔。
0: 感谢我们的梳妆设计师为一根棒和朋友们的亲情代言。那我们今天就到这里结束吧，已经晚上不对，已经凌晨两点半了
1: 。啊、呃，时间过得好快呀！那就希望大家也不要像我们这样熬夜，还是要早睡<笑>早起
0: ，对身体好。那今天就到这里吧，给大家说晚安
1: 。晚安
0: 。晚安。
1: 「
0: しぶきをあげていちばんすてきなきせつ」